0: Hallo luisteraar, mijn naam is Natasja Hoogboom en in deze aflevering hoor je mij over de drie principes voor werkgeluk. Want de meest gestelde vraag op dit moment aan mij is, wat zijn die drie principes nou eigenlijk? Nou, laat ik eerst eens beginnen met wat ze vooral niet zijn. De drie principes, door dat getalletje denk ik, hebben veel mensen het idee dat het een soort stappenplan is. Zo van de drie stappen richting werkgeluk. Nou, dat is het dus niet. Het is geen stappenplan. Sterker nog, het is überhaupt helemaal geen methode of een manier om te komen tot werkgeluk. Wat ik ook nog wel eens hoorde van de week nog, dat iemand zei, ah, ja, er zit echt iets in, tasje wat jij zegt. Ja, het heeft iets te maken met omdenken. Nee, het is ook niet omdenken. Het is ook niet iets van dat je er, er is helemaal niks te doen. Er is helemaal niks te doen. Gek, hè? Maar er is echt niks te doen. Dus die drie principes is dus echt niet omdenken, want dat is alweer een stap te ver de illusie in. Het is ook geen mindfulness. En ik snap best dat, de, dat je af en toe het gevoel hebt. Hé, hey, daar lijkt het op. Ik moet me ergens bewust van zijn of zo. Maar nee, dat is het ook niet. Maar wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Nou, de drie principes die zijn zo'n 50 jaar geleden beschreven. Het is dus ook echt alleen maar een beschrijving. Niet meer en minder dan dat. Het is een beschrijving. En wat beschrijven ze dan? Ze beschrijven eigenlijk de menselijke ervaring. En wat bedoelen we daar dan mee? De menselijke ervaring. Nou, op dit moment luister je naar mijn stem. Hoe kan jij dat ervaren? Misschien denk je nu als eerste, ja, omdat ik uh, kan luisteren, maar hoe wordt die ervaring nu eigenlijk gecreëerd? Inclusief wellicht allerlei oordelen die je nu hebt over dit verhaal. Of allerlei vergelijkingen die je nu aan het maken bent met dit verhaal. Hoe wordt die menselijke ervaring nou eigenlijk gecreëerd? En wat ik dan zo super tof vind aan die drie principes, dat het ook een link legt naar onze ware natuur. Wie, of misschien beter gezegd wat, zijn wij nou eigenlijk echt? En die drie principes, ik kan ze alle drie opnoemen hoor, maar dan zegt jou het eigenlijk waarschijnlijk nog helemaal niks, behalve als je er al mee bekend bent. Maar als je er nog nooit eerder van gehoord hebt, dan is het net alsof ik nu tegen jou het alfabet gaat zeggen. En ja, als jij het alfabet weet, dan kun jij nog steeds niet lezen of schrijven. Of als ik jou leer tellen, kun jij nog steeds niet niet rekenen. Dus ik ga ze... wel vertellen hoor. Maar besef dat... dat heel erg nu zit dan waarschijnlijk op jouw... verstandelijke brein. Terwijl... het interessante van de... drie principes zit voorbij jouw... persoonlijk verstand. Maar ik ga ze... je vertellen. Allereerst... en nogmaals, er zit geen volgorde in hè. Maar... er is een principe... levensenergie. Want ja... om die menselijke ervaring... te kunnen creëren te kunnen beleven, moet er levensenergie zijn. Levensenergie, ik vind het zelf altijd heerlijk om te zeggen... oneindige intelligentie. Er is een oneindigheid die ja, het leven eigenlijk creëert. En welk woord ik er ook aan geef, het klopt bijna nooit. Want de een ja, resoneert beter bij het woord wijsheid... De ander misschien het goddelijke, de ander bij het niets of juist het alles. De levensenergie. We herkennen dat er iets is, een oneindige intelligentie, de universele levensenergie die nodig is om überhaupt een ervaring te hebben. En ik liet net per ongeluk al een beetje het woord beleven vallen. Een ander principe is dat er een bewustzijn is. Er is een bewust zijn wat zorgt dat we ook echt ons denken, en dat is het derde principe, kunnen beleven. Dat we het überhaupt doorhebben, zeg maar, dat er een menselijke ervaring beleefd wil worden. Wat ik zelf echt vanaf dag één een heerlijke zin vond, wat echt bij mij binnenkwam, is... Er is leven wat beleefd wil worden via het denken. Er is leven... Wat beleefd wil worden via het denken. Deze ene zin beschrijft precies, of zegt precies, wat de drie principes nu eigenlijk beschrijven. En het gaat dus om het samenspel. Hè? Het gaat dus om het samenspel tussen die drie principes. En ik vergelijk dat heel graag met het weer. Ik zat laatst ook weer een keertje in een vliegtuig. Mag ik tegenwoordig geloof ik niet meer zeggen. Hè? Kijk, dan komt er gelijk zo'n gedachtentreintje met oordelen over het feit dat ik zeg, ik zat in een vliegtuig. Nu komt dat oordeel bij mijzelf. Hè? Of een verwachting dat er misschien een luisteraar is die daar een oordeel over heeft. Heerlijk. Zo werkt dat systeem dus. Maar even terug. Ik zat dus in een vliegtuig. En ik vind dat moment dat je dan zo boven die wolken kon, vind ik altijd een magisch moment. En misschien heb je dan zelf ook wel eens in een vliegtuig gezeten. En anders kun je het misschien wel voorstellen dat je dan boven die wolken zit. En als je dan zo naar buiten kijkt, dan zie je echt een oneindige ruimte. Zo zuiver, zo blauw vaak. Helemaal oneindig. Alle kanten op, het is helemaal leeg. Nou, die leegte, die oneindige ruimte zou je dus kunnen vergelijken met de universele levensenergie. En dat ene principe van levensenergie. En daarin verschijnen die wolken. Die wolken. En ja, meestal vlieg ik dan van Nederland en vanuit Rotterdam richting Malaga. Nou, dan verschilt dat nog wel eens of er veel wolken zijn. Een dik wolkenpak is soms ook heel grijs en grauw en somber. Of dat er maar een paar van die fluffy gezellige wolkjes zijn of dat het helemaal leeg is. Die wolken zou je kunnen vergelijken met het denken. He? Iedere wolk is een verhaal, een gedachteverhaal of een gedachte op zich. Zo'n klein fluffy wolkje zou je een gedachte kunnen noemen. En soms is het gewoon wat drukker in het hoofd. Zijn er wat meer wolken? En soms zijn er nauwelijks wolken. is het eigenlijk leeg voor je, heel ontspannen en luchtig. Maar om dit te kunnen ervaren moeten we het wel allemaal kunnen zien of kunnen voelen, kunnen proeven, kunnen ruiken. En daarom hebben we ook een bewustzijn. Het bewustzijn, zeggen we ook wel eens, is de andere kant van de medaille van het denken. En het denken wordt altijd begeleid met een sensatie of met een gevoel. En dus dat werkt twee kanten op. Op het moment dat ik denk... En ik ben bijvoorbeeld, ik heb uh, toevallig een heel angstige gedachte... dan geeft dat ook een sensatie mee, misschien wel in mijn lichaam. Of als ik verdrietig ben, geeft dat ook weer een andere sensatie in mijn lichaam. Dus er is leven en dat wordt beleefd via het denken. En hoor hoe ik het zeg. Ik zeg niet dat jij als persoontje denkt en dat jij daarom een menselijke ervaring hebt. Nee, er is leven en dat wil beleefd worden via het denken. Echt het denken, niet jouw gedachten. Het denken. En het gaat dus om dat samenspel van die drie principes. Nou, als je daar iets meer over wil lezen, ik heb een e book op mijn website, natasjehogeboom.nl maar wat ik wel nog interessant vind, want dit leg ik natuurlijk wel eens vaker uit oké, okay, de drie principes zijn een beschrijving um, niet meer dan dat, je kunt er eigenlijk helemaal niks mee en dan kreeg ik laatst dus een vraag en die vond ik heel leuk en die vraag heb ik namelijk zelf ook lange tijd gehad is, waarom zijn het er drie? waarom is er eigenlijk geen vierde principe? En ik zei al, die vraag heb ik zelf dus ook een tijdje gehad, omdat ik zelf heel erg de neiging had van, is er niet een lichaam eigenlijk nodig om uh, nou ja, een menselijke ervaring te hebben? Of is er eigenlijk niet een, een ik nodig, het geloof dat er een ik is om überhaupt een menselijke ervaring te hebben? En dit moet je nu allemaal niet van mij gaan aannemen, hè? want het heeft bij mij zelf ook echt wel even een tijdje geduurd voordat het binnenkwam. Dat zowel dat ikje als dat lichaam kan ook alleen maar weer beleefd worden omdat er denken is. Nogmaals, neem dit nu niet letterlijk zo van mij aan, want dan klinkt het als een heel goed idee. En dat zijn nou, nou net die drie principes niet. En dus die drie principes die beschrijven net zoals dat de zwaartekracht dat we hebben, dat we weten, er is zwaartekracht, dus er valt iets naar beneden, richting de aarde. Of uh, het is ook een principe dat als ik zo meteen mijn boterhammetje opeet, dat dat verteerd gaat worden, daar hoef ik zelf niets voor te doen. Of ik nu wel of niet weet dat er vertering plaatsvindt, dat we een spijsvertering hebben of dat er zwaartekracht is, het gebeurt. Net zoals bij die drie principes, het gebeurt, of je het nu kent of niet. Maar dus terug. Nee, er is geen vierde principe. En het lichaam, het ikje, wat veel mensen toch wel zien als een soort vierde principe. Nee, we kijken namelijk altijd tegen het denken aan. We kijken altijd tegen het denken aan. Het denken zorgt er dus voor dat wij een ik kunnen ervaren. Of dat we een lichaam kunnen ervaren. En ik vergelijk dat wel eens met alsof je ook een bril op hebt. Welke denkbril heb jij vandaag op? En daar kun je helemaal niks aan doen. En dat is wel interessant. We hebben soms het idee, en dat komt natuurlijk ook door al die stappenplannen en methodes die er allemaal rondgaan. In de neiging dat er gefixt moet worden, dat het anders moet zijn dan dat het nu is. Zijn er zoveel stappenplannen gekomen. En daardoor zijn we gaan geloven dat we zelf invloed hebben op de bril die we opzetten. Maar is dat nou echt zo? Kijk gewoon eens voor jezelf. Gewoon gedurende een dag lijkt dat best wel eens te fluctueren. En soms sta je op en zonder dat je het zelf doorhebt, is die bril best wel donker. En hoe donkerder die bril is, een beetje wat lagere gemoedstoestand, ja, dan komen er ook wat sombere gedachtes. En als, soms heb je ook wel eens van die dagen, zonder dat je daar zelf invloed op hebt eigenlijk, dan word je wakker en dan ben je ineens heel erg blij. En dat kan ook zelfs gedurende een dag ineens enorm veranderen. Dan heb je ineens een roze bril op. En ja dan zit je in een andere gemoedstoestand, ik noem het voor het gemak even een hogere, maar ik heb altijd een beetje moeite met die woorden laag en hoog, alsof dat beter is. Het is gewoon een andere gemoedstoestand, maar die bepaalt wel, als ik een roze bril op heb, dan heb ik waarschijnlijk ook wat vrolijke, blije gedachtes. En die gemoedstoestanden herkennen en herkennen dat iedereen in een denkwereld leeft, dat maakt zo interessant voor jouw werk. Dat maakt het juist zo interessant voor jouw werk. Want hoe meer en meer jij dit gaat herkennen. Hoe meer jij persoonlijk ook de behoefte voelt om je eigen brillen nog te gaan poetsen. En te gaan zitten ploeteren van oh ja ik had ook eigenlijk een andere bril mee moeten nemen vandaag of op moeten zetten. Terwijl je daar zelf helemaal geen invloed op hebt. Het gebeurt gewoon. Maar je herkent dan ook oh, dat het allemaal tijdelijk is. Net zoals dat weer. Net zoals het weer. Weet je wat, die, die wolken en, en, en of de zon wel of niet schijnt... kunnen wij ook niet beïnvloeden. Ik bedoel, het, nou ja, vandaag is het echt, terwijl ik dit opneem, een behoorlijk regenachtig dag. Ja, ik kan niet naar buiten gaan lopen en gaan blazen en gaan duwen... om die wolken weg te krijgen. Dat neemt niet weg dat ik nog wel een paraplu op kan zetten... Maar als ik die paraplu niet bij me heb, weet ik ook, ja, ik ben niet van suiker, hè, dus eh, ik ga niet wegsmelten. Want je bent gewoon altijd heel en compleet. En dat laatste, als je dat gaat herkennen, dat we eigenlijk datgene wat we zoeken, of het nou gaat om werkgeluk, of het nou gaat om een leuke relatie, of een nieuwe baan, of meer gemak. Of minder ongemak in ons leven. Of we willen wat meer zekerheid hebben. Of wat meer kunnen vertrouwen op onze intuïtie. Datgene wat je zoekt. Daar kijk je vandaan. Daar kijk je vandaan. En als je dat gaat herkennen. Wauw. Dat is een heel ander uitgangspunt. Hè? Dat scheelt je heel veel tijd in fixen. En strijden met de ervaring. En streven naar een andere ervaring. En nogmaals, dat neemt niet weg... dat je dan toch nog af en toe een paraplu pakt. Hè? Of dat je toch af en toe nog eens een cursus gaat doen. Of dat je toch nog af en toe denkt van... nou, ik ga eens een andere baan zoeken. Maar vanuit een heel ander uitgangspunt. Vanuit het feit dat je ziet dat jouw basisstelling... helemaal heel en compleet is. Want jouw ware natuur is die levensenergie. Die ware natuur is die levensenergie. En ik merk dat alleen maar luisteren naar een podcast... misschien te weinig is om dit echt te gaan zien. Dus daarom organiseer ik natuurlijk ook kennismakingsdagen... zowel online als op locatie. Dus kijk gewoon even op natashahogeboom.nl... bijvoorbeeld voor het dagretreat, dat is op locatie in Breda... Dan gaan we ook echt even lekker mijmeren en kun je ook je vragen stellen. En juist daar waar jij tegenaan loopt, gewoon eens neerleggen. En dan kunnen we het gewoon eens in het licht van die drie principes houden. Hoe wordt die ervaring nou eigenlijk gecreëerd en beleefd? Um, heb je zoiets van, ja, ik heb geen zin om naar Breda uh, te komen. Of ik wil niet zo'n dagretreat, ik vind het leuker om het online te doen. Dan heb ik ook een online introductieprogramma. En sterker nog wil je langer en dieper met mij aan de, aan de slag. Ik heb ook een groepsprogramma voor het bedrijfsleven. Of gewoon één-op-één coaching. Dus kijk even op natashahogenboom.nl Maar ik hoop dat ik jou met deze afleveringen al iets meer duidelijkheid heb gegeven. Wat die drie principes nou zijn. Maar vooral ook wat ze niet zijn. En als je merkte dat je toch begint te vergelijken. Of dat je er een oordeel over hebt. Dan zou ik nu zeggen, stop het. Stop het. Stop deze podcast. <laughs> en zet ook een punt achter die gedachtetrein in jouw hoofd. Maar ik hoop wel dat je de volgende aflevering wel weer gaat luisteren. Heb je trouwens een suggestie voor een aflevering? Iets waar jij tegenaan loopt op jouw werk of gewoon algemeen in jouw leven? Mail het naar contact.natasjahoogboom.nl Tot de volgende aflevering.